0: Zeg Celine. Zeg Celine. Hoe doe ik dat?
1: Zeg Celine. Hoe ziet jij dat? Zeg Celine. Hoe komt dat? Hey, ik ben Celine, twintiger ondernemer en diëtiste. In deze podcast babbel ik over alles wat jij van mij wil weten. Hey, en welkom in een nieuwe aflevering van de Sechseliem podcast. Vandaag heb ik hier een hele speciale gast in ons midden, Farah Gering. Dat zeg ik juist? Ja, dat klopt. <laughs> Farah Gering. Farah, als ik je twee weken geleden ja, jou had gecontacteerd... Ja, dat had ik niet gedaan, want ik had jou nog niet, niet gekend. Je bent een uh, geneeskunde student, Klopt, hè. Hm. Um, en je bent de afgelopen week in een helse mediastorm terechtgekomen... Ik ben daar heel blij om. Misschien even schetsen hoe dat het komt dat jij veel in de media bent geweest. Ja, ik
0: zal het even vertellen. Nu, ik heb uh, deze zomer een artikel geschreven over hoe studenten en professoren binnen geneeskunde nogal discriminerende opmerkingen kunnen maken over dikke mensen. En dat dat een grote impact heeft op uh, de zorg die die later krijgen. En uh, dat opiniestuk is uh, opgepikt door de standaard die dat heeft gepubliceerd. En dat heeft superveel aandacht gekregen. Ik, ben, uh, ik mocht op Radio 1 komen om daarover te spreken. Um, ik ben zelfs op de afspraak gekomen om in gesprek te gaan met de decaan van de VUB, Dirk de Vroei. En dat allemaal op één dag. Een hele heftige dag voor mij met heel veel bellen met journalisten over het onderwerp en... Uh, super blij natuurlijk dat de boodschap is verspreid, maar nogal vreemd voor iemand die dat nog nooit heeft meegemaakt. <lacht> ja. nee, want je zit in je vijfde jaar. Ja, dat
1: klopt. Uh, geneeskunde, wat was voor jou de aanleiding
0: om, om dat artikel te schrijven? Want je hebt het afgelopen zomer geschreven. Wat was de aanleiding? Hmm, natuurlijk, het zijn jaren aan kleine opmerkingen die die frustratie doen opbouwen. En ik weet niet goed wat de laatste druppel was, maar het is misschien de reden dat het zo laat is gebeurd. Is omdat je altijd bang bent: hmm, gaat dit te veel negatieve reacties krijgen? Um, ik ben natuurlijk. Um, ik wil niemand de vinger wijzen, maar het. Het moest wel gezegd worden dat die, die sfeer, die negatieve sfeer dikke mensen wel nog steeds bestaat binnen de studie. En um, aangezien ik bijna aan mijn stagejaar begin en zelf in het veld van ja, zelf ga beginnen werken als dokter, wou ik nog net die um, ja, boodschap delen, die denk. laatste push. Ja he. die laatste push van oké, okay, we gaan het nu. Uh, mm -hmm. Ja, het moet veranderen. En uh, niemand anders was het aan het zeggen. Er is heel veel te doen rond um, ja, obesitas, wat ik zelf niet graag gebruik. En het is een obesitas-epidemie en dit is zo vreselijk en... Waar zijn die tegenstemmen? Uh, zeker, er zijn er heel veel. Er zijn mensen die al superlang um, activistisch werk leveren. En voor mij, um, ik was nog niet in contact getreden met Belgische activisten. Maar dan heb ik Dik voor elkaar ontmoet. Ik weet niet of jullie... Ja, die ken ja. Um, Dat zijn drie geweldige vrouwen. Marianne, Veerle en Kelly. En... Uh, wij vergaderen af en toe en uh, dan heb ik ze e eigenlijk ook verteld over wat er aan de gang was en zij vonden ook hoe belangrijk het was dat ik er iets over zou schrijven en um, um, ze hebben mij enorm gesteund en ik heb ook veel advies van hen gekregen en uh, daar ben ik ze heel dankbaar voor natuurlijk. Heel mooi, ja. Want het feit,
1: hé, je bent dan vijfdejaarsstudent, er zijn ook studenten waarschijnlijk uh, bij jullie in de opleiding die dat zich daar nooit bewust van waren, mm. omdat het een beetje genormaliseerd wordt om je eh, negatief uit te laten over dikke mensen. Um, hoe komt dat jij daarin wel geprikkeld was van, hey, dit is niet, niet oké? Okay.
0: Ja. Nu, zoals ik zei, ik, ben, um, ik was als kind en als tiener altijd dik. En ik ben ook veel gediscrimineerd geweest. Um, er waren natuurlijk pestkoppen op school... Maar die ervaringen bij de dokter, die, ja, die waren heel pijnlijk. Want een dokter is iemand die voor je moet zorgen, maar toch wordt je op een manier heel negatief benaderd. Van Jij bent iets slecht aan het doen, jij, jij eet zo slecht. Dat was zo heel moraliserend en je wilt gewoon, ja... <laughs> je weet niet echt wat je fout doet als kind en... Uh, nu, ik ben veel afgevallen, niet altijd op een positieve manier en um, ik heb nog steeds, of ik heb heel lang een verstoorde relatie gehad met eten. Um, nu, soms beschouw ik mij een beetje als een undercover dik persoon mm -hmm. en dan beland je in een studie als geneeskunde en die opmerkingen kun je nog steeds raken. Maar vooral, je hebt door van, mm, dit gaat niet gewoon blijven bij die opmerkingen. Mensen gaan dit oppikken als waarheid en... Opnieuw en in de zorg stappen. Zoiets klein kan zo'n grote gevolgen hebben. Mm -hmm. En als mensen het niet weten, gaan het nooit veranderen. En ik denk dat, dat mijn rol was in dit verhaal, vooral het, het naar buiten brengen. Mm -hmm. en, uh, nou. en het laten zien van hé, hey, het is effectief een ding. Ja, ja. Um,
1: zonder, en ik vind het mooi dat je dat zegt, zonder met de vinger te wijzen. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel um, mensen. Uh, niet alleen paramedici, maar ook de bevolking... Um dikke mensen veroordelen vanuit het idee hey, dit is de waarheid en misschien het zelf ook niet altijd beseffen dus ik denk dat, dat we met, met inderdaad, um, jouw hele opiniestuk ook wel heel veel bewustwording hebben gecreëerd um, langs de andere kant ik weet niet of, of je de comments hebt gelezen onder uh, een uh, artikel eh, dat dan in de media verschijnt ik heb ze binnengekregen via uh, volgers dat ze mij doorsturen ze zijn wel schrijnend
0: ja het is toch, ik heb Geprobeerd niet die uh, commentaren te lezen, um, maar ik had ook wel verwacht wat ze zouden zijn. Het is vooral: ja, maar dik zijn is toch gewoon een keuze. Dik zijn is ongezond en dat was niet echt iets nieuws, want dat hoor ik heel de tijd. Um, maar toch ook heel veel positieve reacties en ook veel die. Ik heb heel veel commentaren gekregen van mensen die er gewoon inderdaad nog nooit over nagedacht hadden. En nu zoiets hadden van... Oké, okay, wat jij zegt, dat klopt. En dat is wel raar dat ze, wij die zorg niet bieden. En mm -hmm. um, dus... Ja, ja. En, en er zijn verschillende topics om daarom te
1: bespreken. Enerzijds hebben we het topic eh, dat um, dikke mensen automatisch ongezond zijn. En... Um, we, dat, dat is zo'n stelling dat zeer kort door de bocht is. Ik probeer daar altijd de nuance te scheppen, wat jij ook doet. Dik zijn kan ongezond willen zeggen, maar dat kan ook gezond willen zeggen. En hetzelfde met dun zijn. Uh, kan ook gezond willen zeggen, maar kan ook ongezond willen, willen zeggen. Ik, ik, heb, ik ken mensen in mijn omgeving die dun zijn, en die zoiets hebben, oh, maar ik kom niet bij. Dus ik... Eet letterlijk wat ik wil, uh, bij wijze van spreken, elke dag naar de frituur gaan. Dat is nu niet, maar weinig bewegen, weinig voor zichzelf zorgen. En als we dat dan vergelijken met een dikker persoon, die regelmatig gaat sporten, uh, gezonde maaltijden voor zichzelf maakt. Ja, als de tweezelfde personen naar de dokter gaan, dan zal vaak de dikkere persoon worden aangesproken op zijn haar en gewicht... En de dunnere persoon, ja, daar zal niks over het gewicht gezegd worden, want die ziet er gezond uit.
0: Ja, daar heb ik ook al heel veel over nagedacht. In dat als je enkel die dikke mensen gaat aanspreken, als dokter dan, op hoe zij um, waarschijnlijk ongezond eten of nooit sporten, dan ga je één, hen discrimineren, ervan uitgaan dat ze bepaalde dingen doen die ze niet per se doen. Aan de andere kant, een heel groot deel van de bevolking wordt dan eigenlijk niet eens goed begeleid in goed eten. en. Nou, ik wil ook wel oppassen met welke woorden ik in de mond neem, want ik vind het heel gevaarlijk om gezondheid te linken aan moraliteit. Mm -hmm. um, want ja, als je bepaald eten um, als goed of slecht bestempelt, of bepaald gedrag wil ik zeker ook niet... Um, vooral omdat gezondheid is ook een privilege. Mm. Niet iedereen heeft toegang tot um, sportfaciliteiten, kan dat betalen. Sommige mensen geraken niet bij een supermarkt met allerlei vers voedsel. Dat is ook gewoon duur. Um, en ik denk, ja, ik ben natuurlijk. Uh, ja, ik, ik wil vooral, voor mij is het heel interessant. Wat zijn al die sociale factoren achter uh, gezondheid? En je weet gewoon, sommige mensen zullen nooit die toegang hebben. Dan kan je niet, um, dan kan je niet spreken over goed of slecht. Want, ja, is, Ze uh, hebben er de
1: toegang niet yeah, toe dus. en gaan zich op die manier nog slechter voelen omdat ze... Ze kunnen geen groenten kopen, misschien, ze kunnen misschien geen fruit kopen. De beweging is inderdaad meer een uitdaging. Um, dus die gaan zich nog slechter voelen. En ik, ik denk dat dat een heel belangrijk topic is om aan te halen. is um, Dat, ik denk, alle paramedici zijn er om mensen te helpen. Um, maar we helpen mensen niet door meteen een comment te geven op het gewicht. Of meteen ervan uit te gaan, je zult wel elke dag burgers eten of er meteen vanuit te gaan. Ah, maar als je pijn hebt aan je enkel, dan moet je maar gewoon even gaan afvallen en dan zal het opgelost worden. Ik denk dat er heel veel belangrijke dingen niet gezien worden omdat we eerst naar het gewicht kijken.
0: Ja, en daarom hoop ik ook later gewichtsneutraal te staan in de zorg. En dus ongeacht het gewicht, kijken wat is er evidence-based voor deze aandoening... Um, en dan in het algemeen zorgen dat je levensstijl voor de middelen waar jij toegang tot hebt, om die dan te maximaliseren daarmee. Maar je kan niet verwachten dat iedereen hetzelfde gedrag gaat tonen. En uiteindelijk, ja, dat is uh, naïef. Um. Naïef om te denken. Hè? Net zoals als
1: dat we zo vaak de uitspraak hebben, FDH, doe gewoon FDH, fret een helft. Of um, eet gewoon een beetje minder snoept gewoon een beetje minder. Maar als dat iemand is die bijvoorbeeld heel moeilijk met zijn emoties kan omgaan, dan is dat
0: advies op dat moment gewoon, en altijd, maar veel te kort door de bocht. Zeker. Zoveel mensen die een verstoorde relatie hebben met eten. En inderdaad, soms hebben mensen dat ontwikkeld als een copingmechanisme. En dan kan je die daar niet voor beoordelen. Dat is, dat is mentale gezondheid. Dat is zo complex. Mensen... Hebben een bepaalde achtergrond leren daarmee omgaan. En jij gaat nu gewoon zeggen. Ja, um, wees wat sterker en stop met eten. Kom aan, stel je niet aan. Maar die, die hebben die achtergrond niet gehad, die hebben dat nooit moeten meemaken. Um, en ja, ik vind het dus ook gevaarlijk. Ik weet dat jij intuïtief uh, mm -hmm. eten aanleert, wat ik een veel betere aanpak van vind dan gewoon diëten. Omdat ja, bij heel veel mensen is het een heel fijne lijn tussen gewoon op dieet en echt eetstoornissen ontwikkelen. Um, en die eetstoornissen, ja, eetstoornissen zijn zo'n gevaarlijke mentale aandoening met zo'n hoge uh, mortaliteit, dat ik denk, pas hiermee op. Dit zijn echt levensbelangrijke zaken om een juiste, um, juist aan te kaarten. Mm -hmm. Dat dus, ja,
1: ja en ik denk dat, dat daar ook de bevolking vaak nog het idee heeft dat eetstoornissen vooral gaat om anorexia. Dat we dat zichtbaar zien, terwijl um, dikkere personen ook perfect eetstoornissen kunnen hebben. En daar gaat ja, de medische wereld het gewoon snel, minder snel van oppikken, omdat je er niet uitziet alsof je een eetstoornis hebt. Omdat dat vooral het mentale aspect uh, is. Maar je ziet het niet. Um, en ik denk dat we daar ook wat van moeten afstappen, dat een eetstoornis is zoveel meer dan gewoon anorexia. Ik heb bijvoorbeeld zelf bulimie gehad, mm -hmm. um, maar niemand die het ooit heeft gezien. Ik, heb, ik denk dat twee mensen wisten bij mij wisten dat ik bulimie had twee jaar lang, um, omdat ik was dikker, niemand zag het bij mij. Dus ja, ze heeft geen eetstoornis, want ze is dikker.
0: Ja, ja, ik denk dat dat zo gevaarlijk is om een ja, eetstoornis aan een bepaald persoon toe te kennen alleen en niet verder te kijken. Um, ja, zoals je zegt, als je dikker bent, mensen hebben niet door dat die ook eetstoornissen kunnen hebben. Ik, toen ik het dikst was, had ik het meest... Ik, ik, soms dat ik ja, een week lang bijna niets at en dan, ja, dat werd nooit opgepikt. En als het zelf zou... Opgemerkt worden, dan is dat iets positiefs. Uh, een eetstoornis bij een dik persoon is iets positiefs, want als ze daardoor afvallen, afvallen is zo het ultieme doel. Uh, en uh, ik denk, uh... zelfs bij aandoeningen zoals kanker, uh, wordt er
1: regelmatig de opmerking gegeven: oh, maar op zijn minst ja, valt je wel af. En dat geeft weer hoezeer het, allez, of in hoeverre het eigenlijk niet draait om gezondheid, ja, maar wel om gewicht.
0: Dat is echt, allez, er zijn dan, als je de vraag zou stellen: ben je liever dik en uh, gezond versus dun en ongezond? Ik denk dat heel veel mensen nog steeds voor dun en ongezond gaan kiezen. Om, en dan, dan weet je gewoon, het draait niet om gezondheid. Het is echt gewoon discriminatie van dikke mensen. Mm -hmm. Voor, ja, ze weten hoe hard die gediscrimineerd worden in de omgeving. Ze voelen dat onbewust aan, want anders zou je niet zo'n dingen denken of willen. en um, ja. ja, en dan zitten soms in heel kleine dingen. Ik krijg soms uh,
1: reacties van dikkere mensen die zeggen, ja, ik vind geen kleren in mijn maat. Uh, de dokter die er iets van zegt. Als je gaat zwemmen, je wordt aangekeken... Um, als je frieten aan het eten bent, wordt aangekeken. En, en als ze aan het lopen zijn, bijvoorbeeld, worden ze aangekeken. Mm -hmm. Dus ook als ze dan gezond gedrag vertonen, dan nog is het niet goed. En krijgen ze vaak opmerkingen of worden ze extra aangekeken van amai, je ziet die sporten. Dan denk ik maar wanneer kunnen dikkere mensen dan eigenlijk goed doen?
0: Ja, daar herken ik mijzelf ook heel in tot de dag van vandaag. Ik heb ik moeite met eten waar mensen bij zijn. Omdat een dik persoon die eet, dat is gewoon een, ja, een, een theaterstuk. is gewoon zo oh, en dan, Of bijvoorbeeld bij sportlessen, ik merk op dat ik altijd... Eén oh, opmerking, weet ik nog, van de dag tot de dag van vandaag. Ik was nooit de beste loopster, maar, um, dus ik, ik was wat trager. Um, en op mijn rapport kreeg ik de opmerking... De bomen zijn niet uh, zo breed om achter te schuilen of zoiets als dat. En ik, had, uh, ik was gewoon ja, gebroken uh, om met zo'n rapport naar huis te moeten. Ook al had ik allemaal goede punten, maar dat, dat was... Uh... En dat zijn de comments dan? Ja, zo'n dingen hoor je gewoon. Alles wat je doet, is... is je, kan, je probeert jezelf ook kleiner te maken mm -hmm. en minder op te vallen, omdat... Zelfs de kleine dingen, de simpele dingen, worden al ja, bekeken. Um, mm -hmm. Heel moeilijk om zo'n zo goed zelfbeeld te ontwikkelen. Je hebt daar veel meer... Yeah. Ja, dus, uh... We
1: hadden het er net ook al over. Heel veel dikke mensen gaan op dieet. En uh, als ik me even verplaats... Naar een. Allee, of probeer, want ik kan het mij niet inbeelden. Het is ook een, een privilege om in een dunner lichaam te zitten. Zeker. Um, maar als ik me erin probeer te verplaatsen, dan begrijp ik ook dat die mensen op dieet gaan. Omdat ze zo erg. Gediscrimineerd worden. Ze hebben het, hoe dat je of keert, ze hebben het moeilijker in deze samenleving. Omdat je de hele tijd gediscrimineerd wordt, je wordt aangekeken. Dus het is moeilijker in deze maatschappij om in een dikker lichaam um, te zitten. Dus ik begrijp ook hun redenering van ja, maar als ik dan gewoon wat dunner ga worden, dan ga ik dat niet meer meemaken. En dan zijn er voor hun ook veel dingen opgelost. Nida het leven dan veel rotskleuriger is, maar ze moeten wel niet meer dealen met bepaalde moeilijke situaties.
0: Ja, ik begrijp echt volledig waarom iedereen op dieet zou... Allee, ik begrijp dus waarom een dik persoon constant een nieuw dieet probeert, want voor hen is dat een toegang tot een andere maatschappij, de maatschappij van de dunne mensen. En die, die ondervinden die discriminatie. Het is niet gewoon, um, ja, de... Heel dik activisme is ook wel een beetje gekaapt geweest door mensen die daar uiteindelijk een body positivity movement van gemaakt hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat iedereen aanvaardt hoe zijn lichaam eruit ziet, maar sommige mensen zoals ik nu gaan niet... Um, ik kan nog steeds... Ik pas in een zitje in de aula nu. Mm -hmm. Sommige mensen geraken gewoon niet eens tussen die banken. En, of... Ja, het is... Uh, het is groter dan gewoon een slecht zelfbeeld hebben. Mm -hmm. Het is gewoon systemische discriminatie. Je, wordt, je hebt gewoon minder toegang. Um. En wordt constant
1: met de neus op de feiten gedrukt van... Ik pas hier niet in de maatschappij. Mm -hmm. Ik ben niet goed genoeg als je niet in een zitje past in het vliegtuig, in een aula, uh, op restaurant, in dat waar je komt. En ik denk, het ideaalbeeld draagt daar ook een heel belangrijk stuk aan bij. Het feit dat we constant maatje 38 zien.
0: Ja, ja. Um, zeker. Je moet gewoon ook in de media meer dikke mensen zien die relaties hebben, die gewoon feesten... Die gelukkig zijn. Gelukkig zijn. En die zijn er natuurlijk. En als je dat niet ziet als dik persoon, dan, dan denk je, ja, die dingen zijn niet bestemd voor mij. Mm -hmm. um, gelukkig zijn er heel veel Instagram-accounts van belangrijke activisten... Um, en dat heeft mij heel veel geholpen mm -hmm. en ja volg bijvoorbeeld zeker dik voor elkaar, mm -hmm. um, maar er zijn er zoveel meer er is nu uh, een nieuwe um, TikTok serie van mm -hmm. Tatjana Almudi die is ook uh, dikke vette leugens en zo'n dingen bestaan er wel en gelukkig begint dat langzaamaan te komen dat, er, um, dat die meer in de media maar Waar zijn die op zo thuis, of zo, heb ik nog niet veel gezien, ik ben zelf geen thuiskijker. Maar uh, het moet laagdrempeliger misschien zijn en niet ja. gewoon echt op zoek moeten gaan. Het is dus, ja, inderdaad. Dan, uh...
1: nu, wat zijn zo veelgemaakte opmerkingen in de opleiding ja, geneeskunde dan En daar zit mm -hmm. jij nu in. Ik denk dat we daar dat voeding en dieet kunnen. Ja. Hadden we dat ook? Maar ja, 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 ja. uh, om nu even uh, op jouw situatie in te gaan, wat zijn zoveel gemaakte opmerkingen over dikkere mensen?
0: Mm, het kan heel klein zijn. Uh, bijvoorbeeld, um, we spreken een bepaalde aandoening zoals hypertensie. En er zijn linken met een hoger gewicht. Dat is correlatie, niet per se causatie. Ook al geloof ik zeker dat daar iets van link kan bestaan. Um, maar als je op dat moment bespreekt, dikke mensen hebben hypertensie en op de achtergrond een foto projecteert van een dik persoon die een hamburger aan het opeten is, dan het maakt het niet uit, het is visueel in je ja, hersenen geprint van, oké, okay, dat, dat is een dik persoon die is een hamburger aan het eten, ik ben aan het praten over een bepaalde ziekte die daaraan gelinkt is. Super subtiel wordt dat wel in je hersenen verwerkt van... En later zal dit ook een impact hebben op hoe je praktijk um, uitvoert. Sorry, dat was een beetje... <laughs> Oké. Okay. Nee. Um, maar soms heb ik gewoon een uh, professor die een casus van um, hem bespreekt. Een kindje met astma. En die neemt niet goed zijn puffers. Of die gebruikt die niet voldoende. En um, die is ook dik... Maar dan maakte hij een opmerking van, ja, hij is van zijn therapietrouw, therapietrouw overgegaan van drie puffers per dag naar drie doorms per dag. En dan denk ik, hmm, dat is wel heel uitgesproken negatief. Of dat is, dat is wel heel kort door de bocht. Dat dat alle, ja, ik, uh, toen schrok ik gewoon, dan dacht ik. En dan heeft iedereen gelachen. En, um, ik wil geen namen noemen en ik wil eigenlijk die... Ik ga ervan uit dat die niet beter weten, mm. maar dat heeft een enorme impact. Dat is zo gevaarlijk. Dat zeg mm. je niet gewoon... Um... Ja, dat, dat zijn nu twee elementen. En gewoon die thema's van dikke mensen zijn lui, dikke mensen luisteren niet naar ons. We zeggen tegen dikke mensen, val af en ze doen het niet. Mm. Ja, ze hebben zo weinig vertrouwen in hen. En hoe kan je ervan uitgaan? Dat als het, hoe kan je dan verwachten dat een dik persoon naar de dokter gaat en nog luistert naar u als jij ervan uitgaat dat zij dat niet gaan doen? En,
1: mm. Ja.
0: Ja, want dat is denk ik ook nog wel een, uh, een topic om even aan te kaarten,
1: dat door gewichtsdiscriminatie de toegang tot
0: gezondheidszorg voor dikkere mensen ook wel een pak uh, moeilijker wordt. Zeker. Ik heb heel veel opmerkingen gekregen, um, heel veel berichtjes in mijn inbox gekregen van dikke mensen die zeiden ja, ik ga niet meer naar de dokter, want elke keer als ik daar kom, dan zeggen ze gewoon ja, je moet afvallen of ze willen direct, ja, soms is het gewoon heel confronterend als ze je direct op een weegschaal zetten ja. en ervan uitgaan dat dat het enige is dat ertoe doet, terwijl jij, daar, terwijl jij daar komt met een helemaal andere klacht. Mm -hmm. Ik wil niet zeggen dat die dingen niet uh, gelinkt kunnen zijn aan elkaar, maar het is belangrijk om die patiënt in zijn geheel te beschouwen. Mm -hmm. um, ja. En stel dan nog, stel we hebben iemand voor
1: ons... Want dat is een reactie die ik heel vaak heb gekregen: van... oké, okay, maar stel dat je iemand hebt met hoge cholesterol, hoge bloeddruk, um, hoge buikomtrek eh, en dus veel uh, mogelijk. Eh, want dan heb je nog twee soorten vet. Je hebt uh, het visceraal vet, uh, dat het meest schadelijk is, hetgeen waar rond je organen zit. Uh, stel we hebben dan effectief een dikker persoon voor ons die een ongezonde levensstijl heeft, dan nog is het advies afvallen gewoon fout. Um, waarom? Omdat die persoon heeft misschien al superveel gedaan om af te vallen, te diëten, en is uiteindelijk, dat is hetgeen wat we uit wetenschappelijk onderzoek ja. zien, hè, 95% van de mensen die op dieet gaan, die komen binnen de 2 à 5 jaar al hun gewicht terug aan en nog meer. Ja. En dat is hetgeen wat heel vaak nog wordt aangeraden van, ga dan gewoon op dieet. Um, ik, mijn mening is dat we... Als, als er echt parameters zijn, zoals een hoge cholesterol en een hoge bloeddruk, of andere zaken nog, um, dan, dan is het inderdaad belangrijk dat we daar iets aan gaan doen, voor later. Um, maar er is dan een verschil tussen, is gaan bevragen van, hoe zit je in je vel? Um, struggelt je met bepaalde dingen in je leven? Um, en als daar dan uitkomt aan... Ah, ik heb misschien wel regelmatig eetbuien. Emotie-eten is wel een ding. Um, ja, dat emotie-eten en eetbuien kan een impact hebben op je gewicht als we dat heel veel gaan doen. Waar, want dan eet, we eten geen appels als we willen emotie eten. We eten geen frambozen als je geen eetbui hebt. Dat zijn dan vaak de chipsjes en de koekjes, de koekjes dat we dan gaan eten. Um, en dan is het belangrijk om net daar de oorzaken te gaan aanpakken. Zijn de dieetbuien, dat die emotie eten of whatever, dat daar ook aan de oorzaak kan liggen. In plaats van val af. Omdat op ons gewicht hebben we helemaal niet veel impact, op ons gedrag wel. Maar het is net iets af en toe dieper durven gaan dan val af En is te gaan kijken, oké, okay, maar stel die heeft dan een hoger gewicht en die is ongezond. Wat is daar de oorzaak van? Wat, aan welk gedrag ligt dat? Heeft die misschien een super drukke job, vier kinderen en heeft hij helemaal geen tijd om te koken? Dan is het advies, kook gewoon gezond, niet zo heel simpel. Dan moeten we gaan kijken, kun je hulp krijgen van anderen, um, ja... Whatever dat dan oplossingen mogen zijn, is het belangrijk om daarnaar te gaan kijken. En ik vond dat heel mooi dat je dat ook al zei, van echt op individueel niveau met de, met de achtergrond te gaan mm -hmm. kijken. Wat is er haalbaar voor u?
0: Ja, ik ga volledig akkoord van waarom zou je iets dat volledig buiten je controle valt, je gewicht proberen op in te spelen. Ga gewoon kijken naar het gedrag. Wat zit daarachter? Wie is die persoon? En um, dat is te weinig dat dat gedaan wordt. En ook hoeveel dokters geloven er nog in dat het zo simpel is als minder calorieën innemen en meer calorieën verbruiken. Dat is zo achterhaald. En um, de, de gevaren van diëten en hoe slecht dat is voor je metabole gezondheid, dat wordt, dat wordt gewoon niet aangeleerd. Of, er zijn lessen die dat aanleren, maar dan moet... Elke dokter daar opnieuw een bijscholing krijgen, denk ik dan. Mm -hmm. um, maar um, ja, het is heel belangrijk om dat advies op maat te creëren. Ook welk wat voor soort eten um, maak jij klaar. Voor mij was dat toen dat ik, ik ben als kind dan naar een diëtiste gegaan en ik kreeg. Van die afbeeldingen te zien van, oké, okay, dus dit is een bord spaghetti en jij moet dan zo een derde van dat bord spaghetti eten. Maar ik dacht van, hm, ik eet eigenlijk nooit spaghetti, mijn mama maakt... Um... Ja, zij maakt vooral Chinees eten klaar ja. voor mij. Ik ben... En dan dacht ik ook al, wat is dit voor advies? Oké, okay, dus ik moet een derde van mijn bord spaghetti eten. En dan ga ik dun zijn. En, en dan komt alles ja, en goed. en dan komt alles goed. En dan was gewoon zo, oké, okay, ga nu maar naar huis. En uh, dat zal het wel zijn. Terwijl ik... Ja, praat eens met mij. Hoe voel ik mij over mezelf? Wanneer eet ik zoveel? Of... Dat zijn dingen die gewoon niet... Ja, ik denk dat het nu wel... Er zijn heel veel diëtisten um, die daarin veranderd zijn. En dat is super positief. Want, maar mm -hmm. oh, dat er nog zoveel zijn die, denk ik, nog steeds zo'n mm -hmm. uh, aanpak hebben... Ja. Ja, ja, inderdaad,
1: er zijn al, er, daar vind ik super positief. Er is in het diëtistenlandschap echt een hele grote switch aan het plaatsvinden. Of heeft er ook al plaatsgevonden uh, met diëtisten die veel meer um, into ja, dat intuïtief eten komen. Mm -hmm. Of zelfs zonder dat ze per se de specialisatie intuïtief eten hebben, die wel um, hun klanten echt dieperliggend gaan begeleiden uh, met emotie eten, met eetbuien. Uh, ze daar ook mee helpen, hè, zonder gewoon enkel en alleen maar... Naar dat getalke op die weegschaal te gaan, te gaan kijken. Ik denk, ik als diëtiste had op het einde geen weegschaal meer. Um, en klanten vonden dat super moeilijk, want dat is hun ja, parameter van, van vooruitgang. Um, maar het is ook een hele grote. Ja, um, bron van uh, demotivatie. Als het niet snel genoeg gaat, dan geef je gezond gedrag op. Uh, en dat zien we vaak ook bij diëters, als ze dan die focus leggen op die weegschaal. Het gaat niet snel genoeg naar hun gevoel. Ze geven op, maar ze geven tegelijkertijd dus ook gezond gedrag op. Hetgeen wat net goed is voor hun gezondheid. Allemaal voor dat gewicht.
0: Ja, echt heel goed gezegd. En ik denk dat we op zoek moeten naar andere parameters, zoals hoe vaak moet jij actief nadenken over je voedsel... Als je die relatie herstelt, dan komt dat veel meer vanzelf. Dan voel je... Ik heb dat ook... Als ik een week op vakantie ben gegaan en ik, uh, ik heb heel weinig groenten gegeten. Ik heb echt heel veel zin in gewoon een bord vol groenten. Mm -hmm. En zo van die... Hoe vaak... Ja, zo'n dingen zijn echt veel belangrijkere parameters dan... Ah ja, hoeveel weeg ik nu? Mm -hmm. Het is... In de gezondheidszorg is er gewoon nog een misvatting over intuïtief eten.
1: Dat dat maar dan gewoon eten is wat je wilt. En dat in combinatie met de body positivity beweging maakt dat er heel veel uh, twijfels zijn over die visie. Um, en ik kan, het, ik kan het begrijpen vanuit het standpunt als je niet weet wat intuïtief eten is. En je weet niet waar body positivity in de kern vandaan komt. Want dat is niet gewoon, hey, uh, we accepteren vanaf nu alle dikkere vrouwen. Body positivity gaat ja, veel verder dan dat. Het is een beetje door de hype van dunnere modellen die ineens hun vetrolletjes begonnen te laten zien. Dat ja, het zwaar ja. uh, de verkeerde kant is beginnen opgaan. Um, nu, en nu ben ik mijn punt kwijt. <lacht> uh, wacht, was, wat
0: was ik nu aan het zeggen? Uh, ja, het was op <lacht> Het was verder aan het gaan op uh, dat ik zei van die uh, andere parameters van hoe
1: en... Ah ja, van gezondheidsverleners, dat er vaak nog uh, heel veel uh, ja, misverstanden zijn rondom die visie van intuïtief eten. Ja. Maar als we puur gaan kijken naar die visie van intuïtief eten, dan bestaat het tien stappen. Um, ...en in die tien stappen leren mensen eigenlijk stap voor stap... ...kom afmaken met eetbuien, emotie eten, schuldgevoelens... ...zwart-wit denken, onvoorwaardelijke toestemming, et cetera... ...en die laatste stap van intuïtief eten, dat is gentle nutrition... ...en dat is wat heel veel mensen niet weten... ...dat is waar dat we echt gaan leren van oké... Okay, ...en nu ben je oké okay met voeding, kun je neutraal kijken naar voeding... ...nu gaan we eens kijken hoe kun jij je lichaam voeden... Um, op basis van je persoonlijke situatie. Um, hoe kunnen we meer fruit gaan integreren? Um, hoe zit dat nu met appelsiensap? Is dat hetzelfde als een appelsien? Uh, veel mensen denken dat dat even gezond is. Dat is niet per se zo. Um, dus daar gaan we echt kijken naar zo het echte diëtistenstukje... om die informatie op een gewichtsneutrale manier... te gaan overbrengen aan onze klant... zonder te gaan zeggen, je mag geen appelsiensap meer. Nee, veel mensen denken dat het even gezond is. Het is dan goed om te weten, dat is niet zo. Maar verder kiest je zelf... Wat je daarmee dan mee doet? Drink je daar af en toe graag? No prop. Maar je moet dat nu niet elke dag gaan drinken, want dat is misschien niet de meest ideale situatie. Um, en dat gaat veel verder dan gewicht. Hij is echt gaan kijken hoe kun je voor je lichaam zorgen op het gebied van voeding. En dat is die groenten eten, die fruit eten, volkoren graanproducten eten, um, als dat haalbaar is. En als het niet haalbaar is, omdat het duur is, gaan kijken, kunnen we eens naar diepvriesvarianten varianten gaan die goedkoper zijn. Um, en, en ik denk dat, dat dat iets echt mega belangrijk is om te weten, is dat we binnen intuïtief eten aan gezondheid werken, mentaal en fysiek. En dat het niet gewoon het stukje is, onvoorwaardelijke toestemming. Um, Fred, maar wat je wilt.
0: Ja, inderdaad. Allee, uh, inderdaad, belangrijk genuanceerd erover te zijn, is het haalbaar. En positief dat eerst vooral aan die relatie tot het eten wordt gewerkt. En kan ik hier neutraal staan En dan denken, oké, okay, mm -hmm. er zijn nu eenmaal producten die gezonder zijn. Mm -hmm. gaan, we die veer, allez, gaan we die toevoegen? Uh, mm -hmm. En daar heb ik ook eens gelezen dat het veel belangrijker is om te kijken naar eten van wat kan ik toevoegen aan mijn regime dan wat kan ik wegnemen? Um, dus dat is een heel positieve. Wil jij nog steeds je appelsienstap drinken? Maar wil je ook gewoon wat appelsien eten daarbij? En dan zie je wel... Ja, exact. dus, uh,
1: dus. Ja, het hele um, bloedsuikerspiegelverhaal is ook zo'n uh, echte hype geworden. Hey, we mogen geen snelle suikers meer, want we gaan meteen diabetes ja.
0: krijgen. En dat is ook zo heel uh, allemaal ja, ja, en ik denk kort ook, door de bocht. Ja, en ik denk ook de stress om constant met eten bezig te zijn. En de chronische stress van ja, gediscrimineerd te worden, dat dat ook zo'n negatieve gevolg heeft. En die mogen niet vergeten zijn vergeten worden en hoe een groot deel van de gezondheidsgevolgen... van een hoger gewicht li hebben, ligt aan het feit... dat die gediscrimineerd worden binnen onze maatschappij. Exact. Ik ben
1: zo blij dat je deze nog aan hebt.
0: Omdat de constante
1: stress van in een, in een ja, groter lichaam te leven... en daardoor gediscrimineerd te worden... minstens even schadelijk is dan gewoon ongezond
0: leven. Ja. En uh, ik denk dat dat ook vaak vergeten wordt... Um, de stress van elke dag op een dieet te zitten en de hele tijd denken van, oh, mag ik dit wel mag ik dit niet de mentale last om daar heel de tijd mee bezig te zijn je kan gewoon niet meer genieten van je leven en wie wil dat nu en wat, hoe, wat voor impact heeft dat op je gezondheid dat is ik vind dat absurd hoe sterk dit gedrag genormaliseerd wordt. Mm -hmm. Om bij de koffie te praten over... Oei, ik heb weer uh, iets te veel uh, koekjes gegeten. Ik heb dit. En dat is gewoon dat is een hobby bijna als kind. Mm -hmm. Allee, hoe vroeg de vrouwen... In het, vrouwen zijn nog steeds wel... Um, er zijn wel wat meer vrouwen mee aan eetstoornissen Maar het is zeker mm -hmm. nu ook een probleem mm -hmm. bij mannen geworden. Mm -hmm. um, en... Dus ja, dat kan toch niet dat kinderen meer bezig zijn met hun eten en hoe, veel, uh, ja, hoe slecht ze bezig zijn versus gewoon naar de lessen gaan. En, ja, um. Kinderen leren het ook heel snel van hun ouders. Ik
1: dacht ik weet het niet zeker, maar kinderen vanaf de leeftijd van vier weten al hoe dat ze ja. Um, ja, kunnen afvallen.
0: Ja, ik denk dat ik ook zo... Ik ben niet helemaal zeker, maar een statistiek had gezien dat de gemiddelde leeftijd dat ze beginnen aan de dieet ook al op hun vijf jaar is ja. of zo. Uh, en voor het eerst zo wat denken van, hm, moet ik dit wel doen of niet? Want ja, moeders zijn waarschijnlijk constant erover bezig. Hè? Mm -hmm. en, uh... ja, dat is ook
1: iets, hè, als je als mama heel veel gediet hebt, je kind neemt het automatisch mee over als je als ja. mama veel op die weegschaal staat. Um, praat als in, mama maakt de koolhydraten niet, mama moet gaan sporten voor de calorieën te verbranden, uh, of papa kan ook. Ja, ja dat, dat geeft natuurlijk weer dat die mama heel bang is om dik te worden of heel erg bezig is om af te vallen en dat straalt zich van nature over op het kind, wat dan op zijn beurt weer een hoger risico heeft, ook op het ontwikkelen van eetstoornissen yeah. omdat het het gewoon met de paplepel meekrijgt
0: helemaal, en het is zeker ook niet ja, de schuld van die moeders want die leven ook gewoon in deze maatschappij maar het is wel gevaarlijk en ik, ik, ben, uh, ik ben daar heel vaak over bezig met mijn zussen. We hebben alle drie wel een beetje een verstoorde relatie met eten gehad. En wij willen ten koste, ten koste gewoon zorgen dat onze kinderen dat niet, uh, niet meekrijgen. Tenminste niet van ons. We gaan niet kunnen controleren wat die in de maatschappij zien. Maar ja. ja. Nee, we kunnen ze ook niet in een... Uh...
1: Gaan we kooi steken of zo? Dus we kunnen zelf wel. We hebben zelf een grote impact, mm -hmm. denk ik, op de relatie. Um, ja, dat, dat kinderen ontwikkelen met voeding. Maar um, ze, worden, ze komen nog altijd in een maatschappij terecht. waar dat er heel erg. hoe uh, iets, stigma is. Waar, waar, ja, waar, waar dat gewoon nog heel erg in aanwezig is. En ik geloof ik in de toekomst wel zal blijven. We mogen niet naïef zijn. Nee. En ervan uitgaan dat het volledig uh, weg gaat gaan. Het zal hopelijk. Uh, ja, een positieve evolutie kennen. Maar we kunnen wel in gesprek gaan met kinderen. Dat als ze op school leren over gezond, ongezond, als ze nog steeds leren. Mm -hmm. um, dat we in gesprek durven gaan met onze kinderen. Van als ze dan thuiskomen met ik mag geen choco meer eten, want het is ongezond. Ah, is, is dat zo? Moet je geen choco meer eten? Is dat wat je wilt? Um, denk je dan dat dunne mensen nooit meer choco eten? Of dat dikke mensen nooit choco eten? Dus die, die gesprekken aangaan zijn, hè, denk ik. Heel belangrijk om je kind veerkracht te geven.
0: Ja, zeker. Want sommige mensen die hebben een commentaar van... Ja, mogen we dan niet meer zeggen tegen onze patiënten. Dat, ja, dat, dat ze dikker zijn. en zo. Nee, dat is niet waar. Je mag het natuurlijk bespreken, maar ja, um, dat is gewoon je moet de juiste vocabulaire gebruiken en um, niet ja, zo van uh, je mag nooit dit doen zonder uitspraken. Ja, dat, is, uh, dat creëert gewoon um, dieetgedrag, wat dan risico geeft op eetstoornissen. En, ja. Het idee nu met al die artikels van kinderen die dan naar een diëtist gestuurd gaan worden. En dat samen met... Um, ik weet dat er heel veel kinderen nu ook op de pediatrieafdeling met eetstoornissen zitten. En die twee elementen samen, hoe kan je dat um, goed praten? Dat... Ja, hoe remt je het dat
1: we... Allee, of... Heel veel mensen nog steeds te promoten, maar dat we anderzijds uh, een stijging zien. Ik weet, ik had oh, een studie gelezen over zes jaar dat we een stijging hadden gezien van 120% uh, met eetstoornissen. Mm -hmm. En dan denk ik. Hoe, hoe rijmen we die met elkaar? En we hebben het heel veel... Allee, in de media zien we het ook. Hè. Um, psychologen zitten allemaal vol. Eetsto allee, ja, ja. De wachtlijsten voor eetstoornissen voor een kliniek zijn een half jaar, een jaar ik, zeker ondertussen. Volgens mij minstens een jaar ondertussen. Ik weet het niet zeker. Um, maar de wachtlijsten zijn heel lang. Maar ze zullen langer worden als we kinderen op dieet blijven zetten.
0: Ja, dat is zo gevaarlijk. Want hoe kan je dus leven met het feit dat we de de gedragingen bij eetstoornissen. Uh, mm -hmm. Hoe kan je leven met het feit dat we de gedragingen bij mensen met eetstoornissen, het stimuleren bij dikke mensen mm -hmm. van drink gewoon water als je honger hebt, zo van die zaken. Dat is, dat is en ik ja, de,
1: zijn, ja en ik, ik denk met deze podcast. Ik hoop dat heel veel paramedici hem gaan luisteren um, dat, dat we niet me, dat ze niet voelen dat we met de vingerwijzen, maar dat we vooral even zo die bewustwording willen verhogen van als je dan een, een, een dikkere patiënt in je, in je praktijk hebt, um, probeer dan niet meteen um, iets over dat gewicht te zeggen. Maar probeer eerst eens te vragen, hoe, hoe voelt je je? Um, Strugglet je met iets? En ik weet dat er ook niet altijd de tijd voor is, want ja, waarschijnlijk ook als huisarts, maar ook in een, in een kliniek heb je niet uren de tijd om met je klanten of met je patiënten te praten. Maar ik denk dat daar wel het verschil in zit. in Dat soort vragen stellen. En op die manier misschien eens achterhalen van... Ah, is hier iets aan de gang? Uh, maar, en dat moeten we even goed bij dunne mensen doen, trouwens. Ja, ik begrijp Maakt het zeker.
0: Uit. Wij zitten met dat tijdgebrek. Um, maar je, kan, je moet gewoon proberen, ook al is het een vragenlijst zowel bij dunne als dikke mensen, eens polsen als huisarts van oké, okay, wat is hun relatie tot eten, wat is hun relatie tot sport? Dan ga je alle dunne mensen die op dat moment metabol ongezond zijn oppikken en alle dikke mensen die perfect gezond gedrag voor, uh, vertonen, dan kunnen die gewoon blijven verder gaan mm -hmm. daarmee. En dan win je daar ook tijd mee, maar niet elke keer dat zij binnenkomen, nog eens vermelden van je moet wel dit doen. Dat kan een dik persoon zijn die... Heel veel sport en gewoon eet zoals die wil eten, met ja, dus intuïtief eh, ja, niet mm -hmm. eet zoals ze wil eten, nee, maar, maar ja, snap het. die al een uh, positieve relatie heeft met eten mm -hmm. en dan ga je die juist niet triggeren daarin mm -hmm. om zo'n opmerking te maken en al die jaren aan werk in de vuilbak gooien mm -hmm. of zo van die zaken. Ja, ik weet dat er echt te weinig. Tijd is heel vaak, maar begin dan op zoek te gaan met manieren om het beter te doen. Ja. Die zijn, allee, dat moet toch kunnen? Um, nee, um, ja, ik was even draad kwijt. <laughs> ik kan nog zeggen, maar... Uh, Geen probleem. Um,
1: wat zou je aan mensen aanraden die gestigmatiseerd worden?
0: Ja, ik vind het een heel moeilijke om um, die verantwoordelijkheid bij de dikke patiënt te leggen en ik hoop vooral dat er vanuit de universiteiten eventueel bijscholingen komen voor huisartsen, maar dat is misschien iets te naïef en hoopvol. Uh, maar aan de andere kant, er zijn wel uh, tips voor dikke mensen om steviger in hun schoenen te staan bij de dokter, gewoon vragen niet gewogen te worden of tenminste niet het cijfer te moeten zien, vragen waarom is dit relevant voor mijn gewicht, wat zou je doen moest ik dun zijn en met deze klacht binnenkomen. Zo van die zaken, dat is, dat is spijtig dat de dikke patiënt die uh, stappen moet zetten, maar op het moment is het nog nodig denk ik, mm -hmm. ja. En
1: kan het misschien wel voor verandering zorgen dat mensen er dan gaan over nadenken? Van, dat... Ah ja, ik zou ditzelfde advies inderdaad niet um, aan een dun persoon geven.
0: Inderdaad. Als, uh, als je binnenkomt met kniepijn en je bent dik, dan is het mm -hmm. vaak uh, val af Maar er is ook kinesietherapie en zo'n zaken. Waarom krijg ik dat advies? Nee. Exact. Um,
1: Misschien nog een um, hele mooie laatste vraag. Wat zijn enkele van ja, de belangrijkste boodschap die dat je wilt overbrengen aan zowel medische professionals als het bredere publiek over dit
0: onderwerp? Ik denk vooral, probeer niet weg te lopen van deze conversatie uit een soort schuldgevoel of bang zijn dat je iets fout aan het doen bent. Denk gewoon, oké, okay, misschien heb ik het tot nu toe uh, op de foute manier gedaan, maar het is niet te laat om daar meer over te lezen en ervoor te zorgen dat meer dikke mensen de zorg krijgen die ze verdienen. Er zijn zoveel verschillende boeken. Um, bijvoorbeeld ik weet niet, Joshua Walridge, die, mm -hmm. ja, van well, Food is in Medicine. Ja, is in medicine. Want hij is het ideale voorbeeld om aan te tonen, dat was een dokter, die was um, heel actief in dieetcultuur, uh, wilde zelf uh, sterk heel veel afvallen, maar is dan in contact gekomen met de wereld van intuïtief eten, heeft alles omgegooid en is nu zelf iemand die altijd at every size uh, approach heeft tot geneeskunde. Dus het kan, en dat is al een stap één. Als je dat boek leest, dat is heel veel van de dingen die wij leren binnen geneeskunde, dat ontkracht heel veel van die zaken. Um, exact. Ja. Dus inderdaad, food is medicine. En we hebben
1: ondertussen, is daar ook een Nederlandstalige ja, versie van voedsel uit. is geen medicijn. Ja, ja hetzelfde denk. boek, ik weet niet of je dat kent, de um, No Need to Diet-boek van Pixie Turner. Die wil uh, ik nog lezen, ja. Ja, echt ook een, een top okay. uh, boek om uh, als gezondheidsprofessional ook... Uh, u erin meer, uh, meer in te, te gaan verdiepen.
0: Ja, en het is ook gewoon heel interessant, en ik denk dat er is geen enkele wetenschapper die er niet meer wilt weten over pathofysiologische mechanismen, dus ja, lees van meer. <lacht> uh, Oké. Okay. Nee, ik denk een heel bo mooi, <lacht> mooie
1: boodschap om uh, mee af te sluiten. Merci Farah, Graag om uh, tot hier te komen. ik, uh, ik vind het zalig dat we dit gesprek kunnen hebben. Um, ik hoop dat er in de toekomst heel wat veranderingen komen, dat jij daarmee impact, impact uh, op mocht maken. Maar ik denk dat je met je boodschap uh, al een heel belangrijk iets in de wereld hebt gezet.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt dat ik hier mag zijn om hier meer over te praten. Het was ook gewoon een supergezellig gesprek <laughs> en leuk om met iemand te praten die dezelfde ideeën deelt. Heel graag gedaan. Ja. En wie weet, tot een volgende keer. Graag. <laughs> Doei. Daag.
1: Merci om te luisteren naar deze aflevering. Heb je zelf nog een Sechseline-vraag, dan kun je die altijd insturen via de link in de beschrijving.